0: Olá pessoal, eu sou Eduardo Galvão da BCW e esse aqui é o Real Golf Cash. Olá, olá, bom dia para você que nos acompanha aqui no Real Golf Cash da BCW. Eu sou Eduardo Galvão, diretor de Relações Governamentais da agência, e comigo aqui hoje está o Tomás Pires, que é especialista em Políticas Públicas e Economia pela UNB, também com mestrado em Comunicação Estratégica no Reino Unido e consultor de Relações Governamentais. Bom dia, Tomás, tudo bem? Olá, Eduardo, agradeço pelo convite. É uma grande satisfação contribuir com o debate proposto aqui no
1: Real Podcast.
0: Muito obrigado de você estar com a gente aqui nesse dia especial, porque hoje você ouvinte que nos acompanha aqui vai saber em primeira mão estamos mudando o nosso Cash, estamos fazendo ajustes em conteúdo e em formato, então o nosso Cash vai ficar ainda mais rico, porque passa a contar com mais tempo para que a gente possa trazer uma análise mais aprofundada do que deve ser o tema mais importante na política para a semana que se inicia e também teremos mais espaço agora para conversar com convidados especiais sobre esses temas e trazer ainda mais luz aqui para nossa semana e para nossas decisões estratégicas. E hoje vamos, vamos falar de um tema importante que permeou o noticiário nos últimos dias e deve continuar ainda por bastante tempo, que é o aumento nos preços da gasolina, que por diversas razões tem impactado o preço na bomba e, com isso, reflexos na nossa vida, na vida do brasileiro, das famílias, das empresas, em um efeito em cadeia, em cascata. Vamos conversar sobre isso, poder um, entender um pouco mais, Tomás, o que, que aconteceu o que, que está por vir?
1: Sim, claro, Eduardo. Uh, bom, a recente escalada no preço da gasolina ela é resultado de uma soma de fatores conjunturais, como o preço do barril de petróleo no mercado global, da mesma forma, a cotação do dólar, que é o principal indexador de mercado impacta diretamente o setor de energia e commodities. Isso tem pressionado a atual política de preços da Petrobras, forçando esses sucessivos reajustes no preço repassado ao consumidor. Mas é importante, Eduardo, destacar alguns aspectos que também têm influenciado nesse processo. E no epicentro, como todos já sabemos, temos a guerra da Ucrânia e as sanções econômicas dos Estados Unidos, à Rússia, que é o terceiro maior fornecedor de petróleo e gás no mercado global. Bom, na esteira do atual contexto, o que se observa é que o preço do petróleo e derivados nas últimas semanas de forma acentuada em razão da guerra e o risco de desabastecimento por retaliação do governo russo no fornecimento de gás e petróleo. Dito isso, o reajuste anunciado pela Petrobras já era esperado. A surpresa maior foi a intensidade e a forma como ele veio. Com esses 25% do aumento para o diesel, foram 18% para a gasolina e 16% para o gás de cozinha. Ou seja, não estamos falando de pouca coisa. E vale lembrar que esse foi o maior reajuste desde 2016. Já foram anunciados, seja só, 13 vezes a revisão dos preços da gasolina desde janeiro de 2021. Ah, portanto, o que se observa é um cenário de assimetria mesmo, onde o Brasil realmente já caminhava com os preços defasados em relação ao mercado global. Fomos duramente atingidos no início da guerra. Então, a Petrobras respondeu com essa dose amarga e o mega reajuste no momento de incerteza e crise global. O que precisa ficar claro daqui em diante é qual a agenda de gestão de crise será adotada pelo atual governo. E parece, Eduardo, que até o momento o caminho mais provável e desejável seja adotar uma linha de contenção de preços, evitando novo reajuste. Porém, essa tendência privilegia essencialmente a estratégia do risco político, considerando que estamos em ano eleitoral. Mas isso pode, por outro lado, acarretar em efeitos como o aumento da inflação, o desequilíbrio nas contas públicas e criar a chamada bomba relógio fiscal. Bom, o fato é que o debate já está pautado com esse mega reajuste e deveremos ter sinalizações mais concretas durante essa semana, de como será conduzida essa agenda pelo governo e se teremos interferências na atual política de preços da
0: FED Tomás, você trouxe diversos pontos interessantes que, que eu queria explorar um pouquinho mais, eu anotei alguns aqui, mas tem bastante coisa interessante. Vamos passar aqui uns um, um por um, que eu, eu gostaria de tirar algumas dúvidas contigo. Primeiro. A gente ficou refletindo aqui se essa nova crise, esse novo problema que o governo está enfrentando, se ele não expõe novamente uma, talvez, antiga ferida do governo, que é uma disputa ali entre posições, ideologias, entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Isso porque o ministro falou contra as políticas de subsídio, mas o presidente falou contra a política de preço da Petrobras. Então, parece que, primeiro, né, está havendo uma, uma diferença de opiniões, uma diferença de posições em relação a como se deve conduzir o problema para uma solução, e também parece que está expondo ali uma falta de comunicação interna, né? Porque parece que um fica sabendo da posição do outro pela imprensa e não pela reunião ministerial. Sobre esse ponto de, talvez, uma contradição entre Guedes e Bolsonaro, como é que você percebe essa questão, Tomás?
1: Bom, é, é um ponto central nesse debate do mega reajuste. O que é possível afirmar, Eduardo, até o momento, é que o governo está realmente empenhado em avançar como uma solução imediata para conter o avanço do preço da gasolina. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o governo deverá enviar, ainda esta semana, um projeto de lei ao Congresso, propondo zerar a cobrança do pisco fim da gasolina. Por outro lado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já admitiu que promissíveis vindo do Tesouro Nacional devem ser adotados para custear o diesel e permitir ao governo bancar uma parte dos valores cobrados na bomba. É, o ministro disfarçou ainda alterar a atual política de preços da Petrobras. Portanto, o que se observa é uma agenda intensa que começa a ganhar fôlego para blindar o governo contra os efeitos negativos causados pelo mega reajuste da gasolina. É, a aprovação do Congresso, na última semana, é, alterando a cobrança de ICMS para o diesel e gás, também foi uma importante ajuda nesse processo. Mas o que chama a atenção mesmo, eu poderia destacar nos últimos dias, foi a narrativa que começa a ser reportada pelo presidente Bolsonaro sobre a, a política de reajuste da Petrobras. Ele afirmou no último sábado, por exemplo, que a estatal demonstrou insensibilidade, essa foi a palavra utilizada pelo presidente, com a população ao anunciar o mega reajuste. Ou seja, o que se verifica, de forma prática, é que Bolsonaro e Paulo Guedes, apesar das declarações, apresentam um divergências, sim, sobre possíveis interferências na estatal para conter essa escalada de presos. Por um lado, o governo diz que não deverá alterar a política de preço, mas, por outro, Bolsonaro dispara no noticiário, dia após dia, e vem elevando o som de críticas contra a Sérgio Sobrado. Então, é preciso aguardar ainda para saber como será a política de alinhamento dentro do planalto para conduzir essa agenda
0: de gestão de crise que o governo encontra atualmente. Então, mais, você trouxe alguns pontos aqui. Você falou sobre impacto inflacionário, você falou sobre risco político, você falou sobre eleições, e eu queria juntar essas pontas todas numa reflexão aqui, é, até mencionando um produto que nós distribuímos gratuitamente, mensalmente, que é o Risco Político Brasil, elaborado pela equipe da BCW, onde a gente avalia uma série de variáveis em grandes grupos, divididas em grandes grupos, de geopolítica, condições socioeconômicas, governabilidade, desordem civil, qualidade da burocracia. Então a gente avalia diversas variáveis dentro desses grandes grupos para a gente entender qual é o risco político, quais são os riscos políticos, né? no Brasil em relação aos negócios. A gente elabora essa análise com essa visão, né? como que as decisões políticas vão impactar o ambiente de negócios para quem quer investir no Brasil, para quem já tem investimento no Brasil, enfim, para o decisor estratégico das grandes empresas. E as últimas análises que a gente fez passaram por essas, por essas avaliações, porque a decisão do preço, sim, ela é uma decisão que é ao mesmo tempo de mercado, mas ela também é uma decisão política, né? A gente está vendo algumas iniciativas tentando impactar a formação do preço, né? Como a... Essa que você mencionou sobre a, o fundo de equalização do preço dos combustíveis, né? ser subsidiado pelos royalties da Petrobras, enfim, né? Decisões políticas que acabam impactando no preço de um insumo básico e que tem um impacto em cadeia muito forte na nossa economia. Então, a gente queria, eu queria trazer um pouquinho aqui essa reflexão, porque crise em ano eleitoral não beneficia o governante da vez, né? Quer é dizer, a gente viu aí que os presidentes que foram reeleitos, é, eles tinham olha, um cenário na economia era um pouco desafiador, alguns, em alguns casos era um pouco desafiador, mas pelo menos a popularidade do candidato à reeleição estava alta, aqueles que conseguiram se reeleger estavam com uma popularidade alta. E a gente está vendo que a diferença entre a popularidade e as intenções de voto né, dos dois principais candidatos hoje, que são o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem diminuído. Quer dizer, a popularidade do presidente Bolsonaro tem aumentado e a popularidade do ex-presidente Lula tem diminuído um pouco. Então essa diferença tem diminuído e a forma como for conduzida a política de preços, pode impactar diretamente na popularidade do presidente. Uma vez que é, um dos fatores que condicionam esses votos, né, essa intenção de votos, é a, é a satisfação da população. E aí eu volto lá na parte inicial, dessa reflexão, que é o aumento de preços na, na gasolina, ele tem um efeito imediato que é de diminuir o poder de compra da população. Quanto mais você paga num insumo básico para uma atividade necessária, que é de transporte, você tem menos dinheiro sobrando na carteira para poder comprar outras, outros produtos e serviços também básicos. Então, tem esse impacto imediato no bolso das famílias, né, por diminuir o poder de compra, e tem um outro impacto imediato, que é o restante das coisas encarecem. Né? Então, tudo aquilo que a gente Compra com que sobra da gasolina vai ficar mais caro também, então tende a existir essa sensação de empobrecimento, porque a capacidade de compra das famílias fica muito mais afetada, então isso aumenta é, não só o poder de compra que diminui, mas também o endividamento das famílias que aí tem um efeito rebote aí também no, no médio prazo. E é o que a gente está vendo, né, há sete meses das eleições, essa bomba relógio, como você falou, né, armada, e que vai ter efeitos durante esses meses até lá, e vai ter efeitos, inclusive, após, né, talvez, dependendo de como, como for construído o caminho, é, os principais efeitos sejam após, né? as eleições. Então, como é que você enxerga isso, Tomás, essa, como é que você acredita que será esse risco político para esses próximos meses aí que antecedem a eleição e o que, que deve acontecer no poder de compra, na economia das famílias e consequentemente também na economia do país e das empresas. Bom, sem sombra de dúvidas,
1: uh, os reflexos da alta da gasolina já apontam para o um aumento da inflação medida pelo IPCA, que pode ser considerada como assim, bastante elevada. A projeção do indicador passou de 7,5% para 8,5% neste ano, após esse mega reajuste da gasolina. A avaliação do mercado é que há risco, sim, do chamado efeito dominó na inflação, agravando ainda mais o quadro econômico e exigindo maior empenho do Banco Central, com elevação da taxa de juros. Essa medida, como já sabemos, é o principal instrumento de controle que vem sendo adotado pela equipe econômica, em forma de conter os efeitos da inflação. É, mas ainda é cedo para dizer que esse ciclo de alta na taxa de juros será suficiente para controlar o cenário de inflação. É, ao que tudo indica, o desafio a partir de agora será ainda maior, considerando os impactos ainda presentes em bosta pela pandemia no cenário econômico,
0: tomada à guerra da Ucrânia
1: e a recente disparada do mercado global de
0: petróleo. E é curioso ver, Tomás, como essa essa questão ela dialoga com a agenda de risco político também. E nesse ano eleitoral, como é que você, como é que você percebe que vai ser o impacto do aumento da gasolina para o risco político do próprio governo? Bom, 2022
1: por ser ano eleitoral, Eduardo, já tem naturalmente uma expectativa de aumento na temperatura política. É, o que se pode afirmar é que a escalada de preços da gasolina e a crise global do petróleo cria um cenário ainda mais adverso e com dificuldades reais ao governo Bolsonaro, que já enfrenta rejeições e quedas na taxa de aprovação. Os efeitos negativos na, na agenda econômica já começaram a ser explorados pelos possíveis adversários do presidente e vai reforçar a implementação de medidas necessárias a conter essa crise global. Como já é previsto, o governo vai precisar, mais do que nunca, manter a sua base de apoio e coalizão no Congresso. E isso passa, obviamente, pelo apoio aos partidos de centro. O que se pode esperar, observando as recentes movimentações, é que o governo deverá continuar tentando interferir na agenda de preços da pessoalidade e manter uma agenda de congelamento, evitando novos reajustes. Em última análise, o que se pode dizer é que o atual governo chega ao fim do mandato em condições desfavoráveis para concorrer à reeleição. E esse cenário de escalada de preço da gasolina pode representar, sim, uma grande fragilidade, caso haja inoperância da equipe econômica para conter essa alta da inflação e escalada dos preços. Ou seja, é uma tempestade indesejada para o governo e que vai forçar ali a ter uma manobra política muito boa para vencer essas essa adversidades, Eduardo.
0: De fato, é um ponto que, que soma ali como, como desfavor para a agenda do governo né, nesse ano eleitoral. E, Tomás, você mencionou sobre inflação, e inflação é um fantasma da nossa história, inclusive da nossa história recente, né? não tem muito tempo que a gente vivia a crise inflacionária. É, e quem, quem conhece um pouco da história econômica do Brasil, já, já percebeu que diferentes governos e diferentes ministros enfrentaram essa questão da inflação e, bom, eu queria deixar essa parte contigo porque você que é o especialista, então eu queria ouvir de você o seguinte, Tomás, existe um, um padrão em como os governos brasileiros tendem a lidar com os cenários de inflação e como é que você enxerga como este governo está trabalhando para enfrentar o cenário inflacionário? O remédio amargo,
1: como a gente já sabe, é o aumento da taxa de
0: juros. Eu
1: já mencionei a
0: projeção, no
1: caso, de 7,5% a 8,5% no IPCA, nas projeções inflacionárias para esse ano. O que a gente percebe, Eduardo, é que a equipe econômica do governo está centrada exatamente na alta de taxa do juros. Mas a gente ainda não consegue precisar e essa contenção, a política de, de contenção, focando na alta de juros, vai ser suficiente para conter uh, essa alta. O que a gente observa é uma leitura do cenário do governo, tentando, por exemplo, o, o ministro Paulo Guedes já se posicionou é, no sentido de aguardar o desdobramento da guerra na Ucrânia para finalizar o, o COPOM, como será a condução na agenda econômica. Mas é realmente preocupante que a taxa de juros continue sendo elevada, causando aí um desequilíbrio fiscal, a questão dos gastos públicos. Então, toda essa matemática e conta do governo passa pelo cálculo político, mas pelo cálculo econômico também. Então, o governo, eu diria, está num cenário agora onde ele vai estudar os próximos movimentos e isso terá um impacto severo para conta contas e o cenário econômico atual do país. Então, é, é um cenário ainda que aguardece os próximos desenrolares encaminhamento caminhamento da equipe
0: é, e veja e veja como está essa questão da ameaça de desabastecimento, né? Porque o governo americano ele anunciou que vai parar a importação de petróleo da Rússia, né? Então isso isso vai ter invariavelmente um um, um efeito no aumento de preço aí do petróleo a nível mundial. Como o preço do petróleo internamente em cada país vai aumentar também, né? então o preço do produto americano vai subir quando formos importar, esse produto também tá, vai estar mais caro além do aumento de preço interno aqui no, no nosso país. E... O governo já tem lidado com a agenda de aumento de preços de combustíveis já há algum tempo, né? Em 2018, o governo era outro presidente, era o então presidente Michel Temer, ele enfrentou a greve dos caminhoneiros, né, por conta do aumento ali no preço do diesel. Bom, o que que o governo aprendeu, né, com essa greve dos caminhoneiros naquele naquele ano? O que que ficou de lição?
1: Bom, é e essa questão é também de importância central esse debate que a gente está enfrentando. Né? Primeiramente, eu poderia citar e dizer que o governo já aprendeu que a categoria dos caminhoneiros é extremamente organizada e capaz de paralisar o país com greves e manifestações. O ministro da Infraestrutura, Francisco de Freitas, disse na última semana que está em contato permanente com sindicatos e que não há risco de paralisação por causa desse aumento do diesel. Porém, o assunto já entrou na lista de prioridades do governo. É, mas o que se observa, Eduardo, é que há sim uma preocupação real com essas movimentações. Elas ganham força com novos, novos reajustes no preço do combustível. E a preocupação, elas aumentaram na última semana com, a, com o anúncio, por exemplo, da CNTA, que é a Confederação Nacional de portadores autônomos. Eles anunciaram que o reajuste do diesel inviabiliza o frete e as operações, podendo elas ficarem paradas na próxima semana, sofrendo uma paralisação que eles estão chamando de paralisação técnica, veja só, mas sem um bloqueio de estradas. Ou seja, o que se observa é que o governo já está sendo pressionado pela categoria dos caminhoneiros e vai precisar, mais do que nunca, sentar na mesa de negociações para discutir os preços da categoria, que inclui o preço do combustível e questões no dia a dia do, dos trabalhadores. Envolvem, obviamente, o preço do diesel, é, isso impacta na economia. É um cenário de efeito cascata ah, e o governo está é, ciente, monitorando e tem já as lições do passado. Agora o que a gente precisa aguardar é saber como é que vai ser essa linha de negociações
0: com o staff e o Pois é, e, e para aquele decisor de empresa, o decisor estratégico, o CEO, o vice-presidente de operações, o presidente da companhia, que tem negócios no Brasil ou que está olhando para o Brasil, para a América Latina e pensando, será que eu levo investimento para lá, será, será que eu levo a minha planta para lá? Será que eu começo a operar no Brasil? Ou será que eu amplio as minhas operações no Brasil? Tomás, para esse decisor empresarial, esse investidor, em um ano tão volátil, quais são os principais impactos e expectativas para, para esse público? É, esse
1: tema é também importante observar o mercado. O mercado, via de regra, em ano eleitoral, ele tende a realmente dar uma paralisada o mercado acionário específico, né? Então, eu traria, especificamente sobre o mercado financeiro, a análise dos acionistas da Petrobras. são bastante contrariados, uma vez que o governo, não só o governo, mas é, os candidatos que vão concorrer à eleição já começam a falar, por exemplo, da questão da distribuição de dividendos, que bateu recordes históricos da Petrobras recentemente, né? Então, como que o governo ah, vai é, tentar interferir ou não é, na questão de preços, mas o mercado financeiro ele está, sim, aguardando, paralibado, no sentido de entender qual será o movimento real da economia. Eu citaria, Eduardo, também a questão do Conselho da, da Petrobras. É, o que você observa é que o Bolsonaro elevou a pressão contra a Petrobras e ameaças, inclusive, sinalizando possíveis mudanças na presidência da estatal, que é ocupada atualmente pelo general Joaquim Silva Luna. Essas sinalizações podem abrir caminho para mudanças mais drásticas. E o Bolsonaro indicou o general Fucardo em fevereiro de 2021. Mas desde então, a atual política de preços de reajuste tem incomodado sim o presidente já se manifestou publicamente, discordando dos rumos da companhia, e tem adotado, diante da escalada de preços, um tom mais duro. Então, se, em, em linhas gerais, se observa de um lado, o mercado financeiro ele, ele se mantém numa posição mais cautelosa, e a gente observa o debate da né, interferência da estatal. E isso, para o investidor, para o acionista, para o CEO de grandes companhias, não é um cenário atrativo. Ah, isso pode, sim, interferir na condução e no, na lucratividade de empresas, não só da Petrobras, mas do mercado acionário. E o país precisa aguardar passar esse momento, eu acredito em análise final, que passadas as eleições, a gente vai ter aí um, um espaço, digamos assim, na contagem desse cronômetro, para saber os andamentos da, da economia brasileira, como é que vai ser com o mercado
0: financeiro. Sim, embora a gente tenha alcançado alguns avanços positivos né, na agenda desse governo, como, por exemplo, a gente teve aí a... a... A aprovação do PL de cabotagem, a gente teve também o Marco Legal de Saneamento, a gente teve a MP da Desburocratização, a Lei da Liberdade Econômica, então a gente teve uma série de, de agendas positivas que, que melhoram o nosso ambiente de negócios, né? mas por outro lado também o governo tem enfrentado questões, até algumas externalidades que prejudicam muito né, o ambiente de operação de empresas aqui no Brasil. Né? A gente está vendo aqui inflação, a gente está vendo, teve pandemia, foi uma realidade para o mundo inteiro. É, a gente está tá vendo também aqui a questão da crise da Ucrânia, o, o, o aumento na, no preço do petróleo e o consequente aumento em todos os preços. Perda de poder de compra das famílias. É, então é, é um ambiente que, que, se por um lado tem uma parte positiva, né, por outro também enfrenta outros desafios de, que tem inibido né, o investimento no Brasil e, pelo contrário, tem até feito um, um outflow, né, uma, uma fuga de capitais do Brasil. A gente a gente vivenciou em um período recente, né, diversas empresas deixando o Brasil, né? Então o Brasil ele, ele deixa, ele tem deixado de ser o né, um principal destino para investimentos e para operações. Esse cenário que nós vemos hoje, ele deixa bastante é, incerta né, a decisão, porque inclusive até a depender né, de qual será o candidato vencedor, o país pode ir numa direção ou numa outra completamente diferente, né? Bastante diferente. Um dos candidatos que é o ex-presidente Lula começa a falar, né, sobre uma nova reforma trabalhista, né, como aquela que aconteceu é, recentemente na Espanha, né, e o resgate de alguns direitos trabalhistas. Então isso muda, mudaria completamente a agenda para o próximo ano. Então realmente nesse nesse período de 2022 a gente percebe uma instabilidade muito grande e o acionista, o investidor, né, da empresa, fica fica receoso com esse risco político, né, para colocar agora, né, o seu capital, para fazer uma decisão de, de investimento, porque de fato, o, o risco do o risco político no Brasil, ele tá não só alto, mas também variando bastante. Esse é um assunto que a gente aborda mensalmente para quem quiser acompanhar a nossa análise, o Risco Político Brasil da BCW, ele é distribuído pelo nosso LinkedIn, então pode seguir lá a nossa página, sempre nos primeiros dias do mês ele é publicado ali para que você possa acompanhar essas variações. O nosso produto, ele traz né, uma série histórica dos últimos três meses para que a gente possa ver qual foi a movimentação recente e também qual é a tendência para o próximo período. Tomás, eu vou deixar aqui aberto então para você, esses últimos minutos, para você trazer aqui suas reflexões finais sobre sobre esse ano, sobre governo e sobre a dificuldade das empresas e dos investidores.
1: É, eu eu acho, Eduardo, como eu já mencionei aqui, que é, naturalmente 2022 começou como um ano desafiador. Obviamente a gente não pode deixar de... Ah, que é um ano eleitoral o governo chega em condições desfavoráveis. Mas um, um tema que eu acho que pode ser aqui agregado a essa reflexão, falando especificamente sobre a alta o mega reajuste implementado pela Petrobras na gasolina, é a agenda do governo no setor de energia. Então, o que a gente observa num, num cenário global, são países que têm, investido em capacitação, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, utilizando energias renováveis, a questão dos carros elétricos, essa agenda, a gente é, observa que no Brasil ela está um pouco estacionada e pode ser, talvez, a depender do próximo governo, um momento aí estratégico para implementar no país uma menor dependência do diesel, desse sistema modal que passa também pelo risco de greves. Do sindicato dos caminhoneiros, sempre em que há um reajuste de preços, e é um cenário, é, em última análise, eu diria, que vai forçar o governo, o governo e a atual equipe econômica do, do Paulo Guedes, ela vai sim passar por uma prova, agora, digamos, essa final de governo, em apresentar medidas pontuais para conseguir conter sim, e, e evitar essa bomba relógio, que a gente sabe que ela não vai gastos fiscais, é, gastos públicos, ela não vai ser bombardeada, digamos assim, nesse momento. É uma questão de médio e longo prazo e, e que exige, sim, é, do governo ali uma forma de conter esse avanço o cenário de crise global que a gente está passando. Basicamente aí, é isso, eu agradeço a, a, a oportunidade é sempre um prazer estar conseguindo aqui os debates com vocês. Muito obrigado, Eduardo.
0: Muito bem, hoje eu conversei com o Tomás Pires, que é especialista em política, políticas públicas e economia pelo UNB, tem também mestrado em comunicação estratégica no Reino Unido e é consultor em relações governamentais. Mas, muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, para bater esse papo. Quero deixar meus agradecimentos aqui e desejar uma boa semana a você e a todos os nossos ouvintes. Acompanhe a gente semanalmente no Helgov Cash, aqui no LinkedIn da BCW e também no, nas sextas-feiras no nosso Planalto BCW com um resumo do que foi mais importante na, na semana política. Um abraço a todos! Para conferir mais análises do time de Public Affairs sobre esses e outros temas do cenário político, basta acessar o Planalto BCW, disponibilizado semanalmente no LinkedIn da BCW Brasil. Desejamos a todos uma ótima semana. Até a próxima! Thank <laughs> you.